1: Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, c'est Diane Audrey. Bienvenue sur votre podcast Si Maman m'avait dit, un podcast qui nous invite à nous découvrir et à nous connecter à l'essentiel. Voilà, nous sommes au deuxième épisode. Vous avez relativement bien accueilli le premier épisode de cette nouvelle saison, qui est toujours aussi rythmée en apprentissage, en émotion, en bienveillance. On essaie d'écouter les gens, d'avoir beaucoup d'empathie et surtout de ne pas les juger. Pour rappel, vous pouvez soutenir le podcast sur la plateforme Tipee en tapant dans la barre de recherche le nom de votre podcast préféré. Vous pouvez aussi, hein, pas de panique, euh, retrouver le lien direct dans la présentation de cet épisode, qui va, voilà, le lien qui va vous amener sur la plateforme Tipeee. Et comme à votre habitude, vous savez déjà, le podcast est disponible sur toutes les plateformes, Spotify, euh, Apple, euh, Google podcast ou encore la plateforme Anchor euh, euh, ou encore pour certains, qui nous hébergent. Alors aujourd'hui, mon invité est Sandra, les intimes l'appellent Sandy, vous avez décidé et aujourd'hui, euh, voilà, c'est elle qui va, qui va rythmer votre prochaine heure. Et donc bonjour euh, Sandy, Sandra, comment tu souhaites qu'on t'appelle Bah écoute, on peut m'appeler Sandra, c'est mon vrai prénom, donc on va partir d'ici. D'accord, euh, tu connais la première question Oui. Euh, que l'on pose souvent à tous nos invités ou toujours même,
0: qu'est-ce que tu aurais aimé que ta maman te dise bah écoute, euh, déjà merci de m'accueillir. Merci pour la patience, ça n'a pas été facile, mais bon, je suis là. Euh, J'aurais aimé que ma mère m'apprenne à m'aimer, moi, avant de chercher à aimer l'autrui, l'autre personne. Euh, et cela, même si euh, je suis obèse et même si euh, je ne suis pas, on va dire, je suis hors norme, quoi, comme les gens disent dans la société. D'accord. À quel moment tu t'es rendu compte que ta mère ne t'a pas donné les armes, justement, pour t'aimer quand je me suis retrouvée loin d'elle, quand je me suis retrouvée euh, loin de la maison, à vivre mes expériences de jeune fille, euh, de jeune femme, euh, etc., etc., jusqu'à il n'y a pas très longtemps où j'ai pu mettre des mots sur ce qu'on appelait euh, le manque de confiance en
1: soi ou autre. D'accord. Voilà. Elle vive loin de la maison, c'est quoi Tu vivais où Tu as grandi
0: où Alors, je suis née en Côte d'Ivoire et j'ai grandi au Gabon. Donc, euh, ayant grandi au Gabon, j'ai grandi avec mes deux parents. Donc, ma mère est ivoirienne, pour la petite histoire, ma mère est ivoirienne et mon père est gabonais. Donc, on a grandi au Gabon avec mes frères et sœurs, donc ma fratrie. Et arrivé à l'adolescence, bon, mes grandes sœurs sont parties de la maison parce qu'elles allaient faire leurs études. Et arrivé à l'adolescence, ça ne s'est pas très bien passé à la maison. Et à 17 ans, ma mère m'envoyait en France, donc rejoindre mes soeurs. Donc, à partir de 17 ans jusqu'à aujourd'hui, je vis loin de la maison, on va dire.
1: D'accord, et tu as quel âge aujourd'hui
0: 39 ans
1: dans quelques jours. D'accord. Donc ça fait 22 ans. Ça fait 22, ça ans. Fait 22 ans que tu es parti. Tu as grandi comment au Gabon Parce que tu dis que finalement c'est vers 16-17 ans qu'il y a eu, ouais. eu peut-être des petits coups, des petits chocs dans ouais, ta vie. Ouais. Comment était ta vie avant euh, cet, cet épisode ou ces épisodes
0: Alors en fait les coups n'ont pas commencé autour de 16-17 ans. Ils ont commencé beaucoup plus tôt. Ma mère n'étant pas du pays, elle a rejoint mon père, donc euh, dans son pays à lui. Elle ne connaissait pas. Ou du moins, elle y était allée une ou deux fois au cours de leur relation bah, avant ma naissance. Et euh, elle allait définitivement s'installer après ma naissance, moi, en Côte d'Ivoire. Donc derrière, on s'installe. C'est des cas de moyens, mes deux parents sont médecins. Donc euh, les deux étaient euh, dans leur vie de médecins. Ils avaient quatre enfants. Une cinquième est arrivée quand nous étions à Libreville. Donc une petite vie de famille vraiment euh, normale, on va dire. Mais on est en Afrique dans les années 80. C'est tout ce que c'est que l'Afrique, les hommes, les couples. Bon, c'est pas toujours sain, c'est pas toujours facile. Ma mère avait coutume de ne pas parler ou du moins d'intérioriser. Intérioriser, on va dire à la maison, parce qu'elle ne parlait pas, mais elle ne se cachait pas, ils ne nous cachaient pas leurs difficultés de couple. En tout cas, on, on voyait des explosions d'être d'elle le plus bas âge pour moi. Donc, euh, on a vécu donc, à Libreville, qui est la capitale, pendant 6 ans, 7 ans à peu près. Puis, nous sommes allés à Port-Gentil, qui est la, ville, euh, la, deuxième ville, la, ville, la deuxième ville du Gabon, on va dire ça comme ça, euh, une ville pétrolière très petite, où tout le monde se connaît, et mon père a été euh, parachuté là par rapport à sa vie professionnelle. Donc là, a commencé le calvaire pour nous, parce qu'on nous sortait d'un cadre où on était entouré d'amis, de camarades avec lesquels on jouait, dans un cadre, comme je disais, cadre moyen, mais un peu supérieur dans le sens où on était dans une cité avec que des médecins. Donc, des enfants qui étaient comme nous, avec père et mère médecin, ou que le père ou que la mère médecin. En tout cas, on était dans un petit cocon bien précis qui nous permettait de jouer, et d'échanger et de développer notre, notre vie sociale. Arrivé à Port-Gentil, on se retrouve, ben, en fait, les enfants du directeur dans une maison avec une barrière haute, un jardin entre nous. On a une petite disparité, pas grande, mais... J'ai grandi dans une famille, dans une fratrie où les aînés veulent avoir leur place d'aîné et les petits ne jouent pas avec les aînés et vice ça. Donc il y avait une vie commune, mais finalement un peu distincte par rapport aux âges. Donc on grandit dans ça. Très vite explosent donc les problèmes au Gabon de politique, tout ça. Donc mes deux grandes sœurs qui avaient eu une année presque blanche sont envoyées en France en internat et je reste à la maison avec mon frère, ma petite sœur et les parents mais on part de calvaire en calvaire parce que mon homme n'est pas... Mon, mon homme, ça pourrait être ça. <rire> ouais, C'est un lapsus. Très révélateur. <rire> mon père n'est pas du tout l'homme qu'on peut appeler homme fidèle, homme euh, aimant et homme euh, euh, protecteur. Il s'avère être un... Vous avez vu de ta mère un, ou, vis -vis ou de, de ses de enfants mon, aussi Les deux. Ma mère et ses enfants. Vraiment, euh, ça a été un calvaire sans nom. Euh, la vie, elle est un petit... Très vite, tout le monde était au courant des difficultés de couple. Tout le monde était au courant qu'il y avait eu un coup qui avait été porté à ma mère. Tout le monde était au courant que, bah oui, puisque monsieur, directeur d'hôpital, sortait avec sa secrétaire. Donc, très vite, ça fait une explosion. Et euh, finalement, dans son avancée, euh, comment dirais-je, professionnelle, il est rappelé sur Libreville, on va dire, euh, quasiment huit ans après. Donc, je devais avoir 14 ans nous repartons sur Libreville. Donc mon frère, ma mère, mon frère, ma petite sœur, ma mère, euh, mon père et moi. Donc nous repartons sur Libreville et là, je suis en pleine crise d'adolescence. Euh, une personne qui ne parlait pas au départ, mais qui s'avère être une enfant très rebelle, qui ne respecte plus du tout l'autorité parentale et même encore l'autorité, on va dire, paternelle, parce que du coup, ben, j'explose, je grandis. Mais ce que je n'ai pas dit, c'est que à partir de mon arrivée à Port-Gentil, où j'étais une enfant normale, j'ai commencé à grossir. J'ai commencé à grossir parce que j'intériorisais. J'intériorisais et surtout je mangeais. Et je mangeais mal. Euh, ma mère étant pédiatre, elle-même par rapport à ses problèmes de couple, n'a pas du tout fait attention à ses enfants à ce moment-là. Elle s'en est rendue compte uniquement qu'on était déjà... Et je dis « on » parce que nous étions deux, ma petite sœur et moi, nous étions déjà obèses. Quand Elle s'est rendue compte que nous souffrions d'obésité et qu'elle était là, pédiatre, et qu'elle n'a pas su... Donc tout le monde la regardait avec deux enfants obèses dans la maison, c'était très... Euh, mais c'est un mauvais médecin, mais en fait non. C'est juste que ses problèmes ont tellement enseveli qu'elle euh, ne s'en est pas rendu compte assez tôt. Donc arrive à Libreville euh, en pleine adolescence, donc c'est la découverte de la grande ville, on revient à la grande ville, donc les activités de grande ville, on sort par-ci, on va par-là, avec les copines au lycée, tu te crées un petit réseau, comme ça. Et puis la découverte aussi des premiers amours, tout ça... Et euh, voilà. Donc, euh, deux, trois années à peu près, un peu compliquées, parce que bah, je commence à, à m'énerver, je commence à parler, je commence à être insultante vis-à-vis de mon père. Et la dernière année était un calvaire, un vrai calvaire, parce que je ne comprenais pas. Mais en même temps, je recevais des insultes, mais monumentales de la part de mon père par rapport à ma corpulence, qui sont restées et qui me braquaient. Mais je ne savais pas comment faire pour... Euh, me défendre pour faire fi de tout ça. Du coup, euh, c'est mon année de seconde, donc 17 ans, mon père dit clairement à ma mère, je ne peux plus vivre sur le même toit que ta fille, tu fais le choix entre elle et moi. C'est ou elle, ou c'est moi, parce qu'elle ne me respecte plus, elle ne respecte plus rien, je ne peux pas vivre avec ça. Donc ma mère désemparée, elle me dit, bah écoute, euh, moi-même, dans mes discussions, je leur dis, bah vous êtes de mauvais parents, je ne veux plus vivre avec vous. Trouver une solution, parce que sinon je me suicide. Comme ça, <rire> ma mère me... Mais... Ça lui est resté vraiment au travers de la gorge parce qu'elle me l'a ressorti quelques années après. Et euh, elle a dit d'accord, ok, j'ai compris le signal d'alarme. Donc, on, on s'est débrouillé comme on pouvait. Et puis, bah, du coup, elle m'a envoyée en France. J'ai rejoint mes deux sœurs. Euh, et voilà, un peu le début de ma vie euh, en tant que fille obèse.
1: Mais pourquoi cette dernière année a été chaotique et que tu insistes sur le chaos parce que c'est ça en fait parce que tu insistes sur ces dernières années. Ouais. tu dis que ça a commencé au début mais eu... qu'est-ce qui s'est passé durant cette dernière année qui l'a rendu plus chaotique
0: que les autres finalement la dernière année je pense que je venais d'avoir euh, ma première relation euh, <rire> intime avec un homme et je ne comprenais pas pourquoi et comment on pouvait aimer et taper en fait en même temps pas moi, hein. moi je n'ai pas eu de problème dans cette première relation, ça s'est très bien passé euh, avec la mère médecin que j'avais j'étais très au courant des difficultés que ça pouvait être d'avoir des relations tôt et intimes avec un homme donc je me protégeais de ça, il n'y avait pas de problème il n'y avait pas de problème non plus dans la relation que j'avais avec la personne puisqu'il y avait du respect mais c'était avec mon père je pense qu'il a dû sentir ou comprendre que sa fille partait vers autre chose ou devenait peut-être une femme et les agressions n'ont pas arrêté elles ont été plus intenses à ce niveau-là et c'était vraiment braqué sur ma personne. Mais en fait, ça s'est intensifié parce que je suis une jeune fille qui bougeait et j'ai surpris mon père à plusieurs reprises avec des maîtresses à gauche, à droite. Et on se croisait à l'extérieur. Donc à la maison, je lui faisais comprendre que j'étais au courant d'une façon ou d'une autre et qu'il ne méritait pas mon respect. Donc cette année-là, ça a été vraiment des disputes à non plus finir. Entre mes parents... Ça s'intensifiait également. Euh, ma sœur et moi, on était prostrées, mais je lui disais, t'inquiète pas, je vais te protéger, il ne va rien te faire. Il va se braquer sur moi, mais il ne va pas se braquer sur toi, parce que t'inquiète pas, je te protège, et ainsi de suite. Et donc l'année a été un réel combat avec mon père, mais vraiment. Hein. Et ça a été à tel point que quand je quitte la maison, quand ma mère me dit, bon, ben, c'est le jour où on prend l'avion pour partir. Mon père n'est pas à la maison, mon père n'est pas là. Il est en province, sur moi, avec une de ses maîtresses. Il n'a même pas dit au revoir. Il ne m'a même pas appelé. Enfin, vraiment, c'était une rupture entre lui et moi. Une rupture qui a duré bah, jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on essaye, on n'y arrive pas. Donc voilà. Pourquoi cette année-là, j'insiste Parce que ça a été vraiment l'année du chaos pour moi. L'année où je me suis dit non. Un homme ne peut pas maltraiter une femme à ce point. Et au-delà de la femme, ses propres enfants qu'il dit aimer. En même temps, il rentrait, il se plaignait. Oui, bah, vous savez, dans les autres maisons, quand les pères arrivent, euh, ils sont accueillis à bras ouverts. Moi, j'arrive, chacun fuit dans sa chambre. Bah oui, tu es un père tortionnaire. Donc nous ne pouvons pas t'accueillir à bras ouverts. C'est impossible. Donc, on fait comme ça. Et comme
1: ça, qu fait. Quel regard, à cette époque, tu portais sur ta mère Comment elle était quand tu, quand tu la regardais
0: Je la détestais, pas parce que je ne l'aimais pas pour l'amour qu'elle me donnait, mais parce que, en femme forte qu'elle était, je ne la voyais pas forte devant son mari. Je trouvais qu'elle cédait à tous ses caprices, qu'elle se taisait, là où il ne fallait pas se taire, qu'elle ne nous défendait pas. Il y a eu une anecdote, une fois où mon père est rentré avec un verre d'alcool un peu trop, voilà, en plus dans le nez. Il a projeté ma mère contre un, un meuble en verre. Ma sœur et moi nous sommes venus nous interposer, mais ça n'a pas marché. Et il nous a foutu dehors, à 2h du matin. Il a estimé que la voiture que ma mère avait était la sienne, donc il a récupéré les clés. Nous étions à 2h du matin, moi pieds nus, ma soeur en peignoir dans la rue. Donc on est parti de là et là on a supplié notre mère de ne plus repartir dans la maison. Mais on est reparti. On est reparti quelques temps après. Euh, il y avait d'autres paramètres qui faisaient qu'on devait repartir, mais nous on ne le voyait pas et on estimait qu'on pouvait faire ça. Parce qu'il n'était pas là finalement pour notre éducation. C'était notre mère, notre mère, notre mère. On s'est retrouvé à la rue, en on... premier réflexe, ma mère a dit bon bon, on va... Parce la nuit chez la cousine de votre père qui va venir lui parler demain. Mais pourquoi tu veux leur parler encore à ces gens Donc je lui en voulais parce que justement, il y avait toujours ce rapport. Elle voulait toujours amener mon père dans notre vie. Toujours, il devait être là. Et qu'elle ne se défendait pas. Et qu'elle ne sortait pas de ce, de ce cocon-là finalement qu'elle s'était ici Alors qu'on savait tout ce que c'était finalement une prison. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le vivait. Et j'en ai voulu énormément parce que j'ai dit, mais tu te rends compte que tu ne nous as pas protégés. Mais tu nous as mis en... En, en bouclier face à ton mari. Nous étions des boucliers, en fait. Tu nous utilisais pour te conforter dans ton couple qui était vraiment une prison. Et donc là, euh, ma mère euh, a bien compris que moi, je ne pourrais pas continuer parce il n'y a pas longtemps, dit je ne comprenais pas pourquoi cette année-là, ton père était sur ton dos comme ça. Pourquoi il s'acharnait Pourquoi autant d'agressions verbales, physiques et il ne s'arrêtait pas seulement dans le cadre de la maison. C'est-à-dire qu'on pouvait être à une invitation et ça partait. C'était la débandade, quoi. Où il y a des personnes étrangères qui arrivaient. Et là, je me prenais des, des insultes. des. Mais vraiment, c'était un père euh, très... Euh, comment dirais-je Quelle insulte bah, J'étais grosse. Donc euh, oui, regarde comment tu es. Euh, tu sais pas prendre ta douche. Euh... Enfin, plein de trucs comme ça, quoi. Hein. Qu'un père ne peut pas sortir devant n'importe qui à son enfant. Ou en tout cas, ne le disait pas de la bonne façon, j'étais adolescente, donc l'adolescence, tu apprends à prendre soin de toi, ce n'était pas spécialement le cas. Aujourd'hui, bon, on a grandi, mais à l'époque, tu as besoin d'avoir un socle, tu as besoin d'avoir une éducation à l'hygiène, une éducation, même dans le mental, quoi. Et ils ne savait pas la donner, si ce n'était que par des donc, voilà. L'arrivée en France Alors, j'arrive à 17 ans, en plein mois d'octobre, j'étais déjà en retard à la rentrée. Je ne connaissais pas du tout euh, la France où, en tout cas, on était venu une fois que en vacances. Et puis... Mais ce n'était vraiment pas le, le, le cadre dans lequel j'ai grandi. J'arrive avec ma sœur qui est, elle, déjà étudiante. Elle arrivait très tôt, elle arrivait, elle était en internat, donc elle est sortie. La suite logique a enfin euh, la vie a pris sa, 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 sa suite logique. Moi, j'arrive à 17 ans, euh, avec mes 117 kilos, je me rappelle, euh, en classe de première. Et là, tu te dis, waouh, dans quel monde j'ai atterri, quoi. Ça n'a rien à voir avec la chaleur que mes amis me donnaient, ça n'a rien à voir avec... D'une, j'arrive en retard, dans un lycée catho, en plein Toulouse, je ne connais personne, je ne connais pas la ville, je découvre ce qu'on appelle la vie urbaine. Au Gabon, en Afrique, ce n'est pas ça, on est encore dans les taxis, on est encore dans tout ce qui est... En tout cas, il n'y avait pas de bus à l'époque. Aujourd'hui, il y en a un peu plus, mais à l'époque, il n'y avait pas. Et là, tu te dis, waouh, tu prends la claque. Ben Figure-toi, cette année-là a été très difficile puisque j'ai raté mon année et que j'ai redoublé. Parce que ma socialisation ne s'est pas faite du tout. Je suis arrivée, je n'ai pas réussi à tisser des amitiés que j'avais laissées au Gabon, le cadre de vie que j'avais laissé au Gabon, parce que je quitte maman, papa, mes frères et soeurs pour venir trouver une étudiante qui elle-même est en pleine construction, elle-même s'occupe d'elle-même finalement, et à qui on demande d'avoir la responsabilité d'une lycéenne. Ça a été un gros mini-milo, mais on a eu un gros clash avec ma sœur parce que sur l'année, ça n'allait pas. Donc cette première année-là, je la passe à Toulouse. Puis je suis parachutée à, à Bordeaux l'année suivante. Et à partir de Bordeaux, tout va mieux. J'ai compris comment fonctionne un peu le système. Je suis encore dans un lycée catho euh, euh, sur Bordeaux. Et là, tout s'enchaîne et tout va mieux, on va dire. En tout cas, au niveau de l'école, ça va beaucoup mieux. Au niveau de mon poids, je suis très frustrée. Parce que finalement, en Afrique, tu as la possibilité d'aller faire coudre une robe rapidement. Alors qu'ici, à l'époque, il n'y avait pas de magasin pour habiller les grandes tailles. Et que du coup, je me retrouvais à porter des habits de mamie ou des habits d'homme. où tu es comme un sac à patates alors que tu aimes bien être coquette et que tu ne te sens pas du tout. Tu ne te reconnais pas, en fait. Tu ne te retrouves pas. Et à l'époque, c'était, je pense, CA à l'époque qui faisait un peu des soutiens grandes tailles, des jeans mais j'étais pas du tout dans mon assiette et j'étais pas du tout comme j'avais souhaité être en tout cas c'était pas la vision que j'avais de moi quand je quittais euh, le Gabon donc il m'a fallu quelques années pour pouvoir me retrouver avec l'ouverture des autres magasins après c'est H&M je crois qui est arrivé mais moi j'ai vu la progression de ces magasins là où on avait finalement des habits un peu on va dire normaux où on pouvait être un peu coquette également parce que et non plus des sacs à patates quoi parce que tu, es, tu as plus de 100 kilos et parce que tu as besoin de t'habiller aussi comme tout le monde. Donc, ces premières années-là ont été compliquées. Et puis après, ainsi de suite. Après, je découvre également Paris, ma sœur avec qui j'étais à Toulouse. Elle, elle finit son cursus à toulouse monte sur Paris. Moi, étant à Bordeaux, bon, on avait fait un gros clash, grosse fâcherie. Et puis finalement, ben, c'est ma sœur. Donc, je n'ai pas le choix. Elle a vécu loin de moi très longtemps. Donc, elle ne me connaît plus. Moi, je sais qu'on avait un peu des petits... Oui, non, mais sans plus. Et puis bon, on essaie de, de garder ce contact-là parce que nous sommes sœurs, parce qu'on est issus du même socle et qu'on essaie de se retrouver tant bien que mal. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'à Bordeaux, je retrouve notre sœur aînée qui elle-même également est en pleine... Euh, construction d'elle-même, euh, avec ses échecs sentimentaux, je dis ça parce que ça a vachement rythmé notre vie et, et euh, finalement, mais qui est un peu plus maternelle, qui semble un peu plus maternelle que l'autre et avec qui bah, finalement euh, je, je reste. Euh, on a peut-être un peu plus de liens parce que finalement, elle également est obèse. On se rejoint sur ce point-là, tandis que mon autre sœur, donc celle qui était à Toulouse et qui se retrouve sur Paris, elle est toute fine. Donc, elle ne comprenait peut-être pas les frustrations que j'avais à un certain moment, elle ne comprenait pas peut-être mes irritants, mais la deuxième, par contre, me comprenait parfaitement, puisqu'elle-même était dans ce schéma-là. Donc, euh, on s'est un peu plus entendus, puis finalement, on a pris chacune nos routes quand il s'est agi d'aller chacune dans sa vie euh, euh, étudiante et tout ce qui va avec. Voilà. En quoi
1: euh, ces mots que ton père a pu avoir en tes des 22 dernières années
0: En fait, euh, ça a été une reproduction pour moi de certains éléments que je retrouvais dans le couple de mes parents. Alors mon père ne m'a jamais aimé, c'est l'intention, enfin c'est la, la sensation que j'avais et que j'ai même encore aujourd'hui un peu moins atténué parce que je me suis rendu compte de plein de choses le concernant également. Mais à cette époque-là, j'ai l'impression qu'il ne m'aimait pas et que nous étions arrivés par la force du Saint-Esprit. Il s'est retrouvé dans une famille euh, très vite. Et les agressions, parce que je pense qu'il ne connaissait que ça. Il n'a pas grandi dans un cadre familial comme le nôtre. Il ne savait pas comment dire à son enfant « je t'aime ». Donc la progression, euh, si tu veux, dans ma vie, a été rythmée par euh, les mots « M-A-U-X » que j'avais de mon enfance parce que en étant donc adulte moi-même, il y a des, des schémas que j'ai reproduits, des erreurs que j'ai reproduites, en tout cas des situations similaires ou d'agressivité qui sont arrivées dans ma vie et que je, je rappro rapprochais à ce qui s'était passé avec mon père dans ma vie de femme, dans ma vie d'amie, d'enfant. Il y avait des choses ou des un manque de confiance en moi évident qui était né de tout ce Méli que je ne savais pas comment gérer en tout cas quand j'entendais la voix de mon père ça me tu vois c'était comme un comment dire comme un, un stimuli ou un stimulus je ne sais plus lequel est, est le plus ouais. de l'autre et euh, du coup je repensais réellement à, 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 à chaque fois qu'il m'arrivait un truc ça me faisait penser à une histoire que j'avais eu avec mon père j'avais une histoire avec un homme qui se passait mal. Je repensais à la situation de ma mère. J'avais une histoire avec une copine qui se passait mal. Je me dis, mais pourquoi ça s'est passé mal Oui, parce que tu as eu un manque de confiance et que tu as accepté l'inacceptable de cette personne. Et à chaque fois, ça me, rapprochait, ça me rapportait à mon père. Comme ça, tac, tac, tac. Est-ce que tu peux
1: nous raconter une de tes histoires sentimentales, une de tes histoires amicales, pour qu'on comprenne un peu
0: le schéma Oui, alors il y en a eu une. C'est très marrant parce que... Une qui m'a vraiment marquée et qui m'a vraiment fait prendre conscience que j'avais perdu, enfin que je n'avais pas confiance en moi. C'est en 2000... J'avais quel âge C'est à peu près en 2013. J'étais sur mes 30 ans. J'avais pris un peu de retard dans mes études également. Ça a pris un coup parce que j'ai commencé des études de droit. Mais en fait, tout le monde n'est pas juriste qui veut. D'accord Il faut savoir ce qu'il faut faire dans la vie, mais je l'ai su par étapes et euh, j'ai commencé par des études de droit, mais chaque année, j'ai redoublé. Chaque année, j'ai redoublé et à un moment donné, je me suis posée et je me suis dit, mais Sandra, les études, c'est pas ça, en fait. Ma, ma chérie, euh, réfléchis à ce que tu aimes faire. Et du coup, j'ai recommencé un autre cursus et à 30 ans, donc, j'étais en train de finir ce nouveau cursus-là. Sur l'année précédente, donc, je rencontre un garçon que j'avais vu auparavant à la fac également. Une année avant, une année ou deux, j'avais vu le gars et puis ça m'a fait tilt et puis j'étais étudiante euh, et je travaillais euh, chez Carrefour en tant qu'étudiante en caisse. Et euh, ce jeune homme passe et tout de suite il m'accoste et tout de suite on parle et tout de suite il me dit « Bah écoute, euh, tiens mon numéro, appelle-moi s'il te plaît. » euh, Je lui ai rien dit pourtant, euh, je l'ai accueilli normalement. Bref, notre histoire part comme ça. Très vite on se met ensemble, très vite on se met à vivre ensemble. Il avait un appartement, j'avais le mien et très vite bah, il venait il venait rester avec moi et tout ça. donc moi j'étais dans mon année de fin d'études euh, euh, non seulement il y a les cours mais il y a les recherches de stage et tout ce qui suit mais lui de son côté piétine niveau études parce qu'il a validé son master mais ne trouve pas d'emploi dans sa branche et il m'explique qu'en fait finalement il a fait un master pour en faire un parce qu'il fallait aller à l'école et qu'il n'est pas du tout satisfait de ce qu'il fait mais moi derrière j'ai choisi la filière que je voulais et je fonçais et j'allais de l'avant en fait. Quelle fille hein. J'ai fait euh, administration et développement territorial. Donc j'allais et je faisais ce que j'appréciais. Lui de son côté donc me voyait parcourir et euh, très vite a commencé à montrer des signes de jalousie, mais que je balayais de la main parce que je me disais oh c'est à l'instant t c'est rien. Et au fur et à mesure que notre relation a évolué, il y a des agressions qui sont nées. Plus qu'une agression, des mots des mots très durs. Il m'a rencontré j'étais déjà en surpoids, mais sur un moment donné, il ne me parlait que de ça. Oui, euh, est-ce que tu as essayé de faire quelque chose pour maigrir Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est que... Donc ça revenait, ça revenait, ça revenait. Juste à ce que je doive lâcher mon appartement. Donc je lui écoute, on vit déjà ensemble, je lâche mon appartement. Toi, ton appartement est plus configuré pour nous accueillir, on va chez toi. Il a tourné en rond, tourné en rond, tourné en rond, mais déjà là, j'aurais dû avoir le des clics, mm -hmm. de me dire non, ça, c'est pas bon. Si la personne réagit comme ça, c'est qu'il veut pas spécialement. Mais tu es dans ton truc, tu te dis mais non, c'est le futur père de mes enfants, <rire> je m'accroche. Et ce schéma-là, quand en parle aujourd'hui, je ris. Mais je rigole parce que sur le coup, non. Mais je me rends compte quelques années après que c'est exactement ce que ma mère faisait. Je reste parce que c'est le père de mes enfants ou en tout cas, il y a une projection notre vie, etc. etc. On arrive... Donc on déménage, déjà le jour même du déménagement, grosse crise de larmes, grosse crise de couple, parce qu'on s'est dit des mots, et puis il m'a laissé dans la neige, c'était à la période, du je crois en 2012, il y a eu un gros épisode neige. Il m'a laissé dans la neige, 2012-2013, en région parisienne, il m'a laissé dans la neige, pendant une heure, parce qu'il était fâché. Il était énervé. Je suis rentrée, j'étais frigorifiée, c'est-à-dire que j'avais l'impression que mon sang s'était coagulé, tellement il faisait froid. Et on est resté finalement, figure-toi, un mois. Dans la même maison ça s'est terminé en bagarre ma soeur a dû venir me rec... ma soeur donc a dû venir me récupérer une extrémiste parce que ça partait en cacahuète je suis partie j'ai laissé mes affaires mais quand on est à cet âge là on est amoureuse donc on se dit oh sa voix me manque on envoie un message on t'envoie balader mais tu reviens à la charge tu te dis non je lâche pas ainsi de suite jusqu'à ce que un week-end, il me dit Bah écoute, j'ai envie de passer le week-end avec toi, tout ça, viens, 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 viens. Donc je dis à ma soeur Je raconte un mensonge à ma soeur qui ne voulait plus entendre parler de lui, bien évidemment. Je lui dis Ah non, mais voilà, je sais pas, je vais voir une copine, nanana. Mais tu es sûre que c'est une copine que tu vas voir Oui. Je vais passer le week-end chez lui, mais je me rends compte qu'il y a des problèmes. Il y a un truc qui n'est plus là, qui est cassé, qui fait semblant finalement. Le week-end passant, il me dit Bon, bah, je vais voir mes frères. Moi, de mon côté, euh, je dis Bon, ben, moi, je vais voir mes copines et puis on se rejoint ce soir. Donc, vers 23h, je dis à ma pote je dis, Écoute, je te laisse parce que l'autre, là-bas, sa la clé, c'est moi qui l'ai. Pour peu que j'arrive avant, après lui, il va péter une crise. Et pourtant, on était en plein été. Mais bon, il va craquer. Mm. Donc, je me dépêche, je cours. Je prends même un taxi. J'étais à Bucy-Saint-Georges pour arriver à Corbeil-Essonne. Truc de malade. Je cours pour rentrer et j'arrive, il est minuit. Je me dis Je vais le trouver devant la porte. Non, rien. Une heure du matin, deux heures du matin, trois heures. Je dis ça parce que c'est les phases de sommeil. Tu te réveilles, l'autre n'est pas là. Et chaque heure comme ça pendant toute la nuit. Mais c'est une torture psychologique. Mm -hmm. Et finalement, j'essaie de l'appeler. Il décroche pas. J'essaie de l'appeler. Son téléphone passe en mode euh, répondeur directement. Je m'inquiète. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé au pauvre enfant des gens Il a dû aller peut-être. En plus, il aimait bien boire et conduire. Je lui disais, non, on fait pas ça. Donc, très vite, j'ai eu peur. Et... Le matin, 9h, 10h, 11h, je dis mais qu'est-ce qui se passe qu Pourquoi ça m'arrive à moi en fait ce genre de choses mm -hmm. Là, je l'appelle à 13h, son téléphone sonne, il décroche, je dis mais où est-ce que tu es Ouais je me suis pas réveillée, je dis mais tu es sérieux Tu me dis qu'on passe le week-end ensemble, finalement samedi tu vas faire tes trucs, moi je vais faire mon truc, mais au moins on peut passer le dimanche ensemble. Ouais, ben c'est bon. Euh, si j'étais pas, c'est pas grave. Euh, on a pris un peu plus de temps et puis je voyais pas l'intérêt de rentrer. Tu voyais pas l'intérêt de rentrer, d'accord Donc je ne suis en aucun cas un intérêt pour toi. Puis <rire> il me dit oui, bah Julie, écoute, les heures passaient. J'étais déjà en colère, en train de bouillir en moi. J'ai dit écoute, il va être 17 heures, t'es toujours pas rentré. Moi, je dois rentrer. Qu'est-ce que je fais Bah laisse ta la clé sous le pas de la porte. Mais dans la colère, j'ai dit je, ok, je vais laisser sur le pas de la porte. Mais je suis partie avec la clé. Pour qu'ils viennent trouver la maison fermée exprès. Donc quand il arrive vers 19h, il m'appelle. Et là, ça part en cacahuète. Ça part en cacahuète Et dans la précipitation, quand je partais, j'ai mon passe-navigo dans sa chambre. Donc le lendemain, j'ai dû venir récupérer. Mais après des, des cris, des insultes, il appelait mon beau-frère pour dire que j'étais qu'une pauvre fille. Que c'était chez lui, chez lui, que j'avais bien passé le week-end, que je leur ai menti. Des trucs pour te mettre mal et t'humilier. Mon beau frère m'a dit, Sandra, si tu as faire clair en lui. J'ai dit, non, je ne l'ai pas. Ben, en fait, je l'avais. <rire> Et du coup, le lendemain, je suis obligée de repartir pour récupérer mes écouteurs. Enfin, J'avais laissé plein de petits trucs, mais vraiment par oubli. Et là, je le trouve, il est là. Il venait de commencer une formation sur laquelle je l'avais épaulé pour qu'il la fasse. Je lui ai dit, mais écoute, vas-y, fais-le. C'est une formation en informatique. J'ai dit, mais... Et je trouve, il n'est pas, il il pas parti en formation. Je lui dis, mais pourquoi tu n'es pas en formation Il me dit, je n'ai rien à t'expliquer. Rends-moi mes clés, il sort de chez moi. Bon, d'accord, ok. J'ai lui ok, d'accord. Par contre, tu me dois de l'argent On fait comment Je ne te dois rien. Il m'a poussé violemment de son appartement. On s'est donné deux bonnes claques, je pense, lui et moi. Mais c'est parti loin. Heureusement que j'étais venue avec une amie qui s'est interrogée, qui lui a dit, mais tu fais pas ça, en fait. Tu ne lui lèves pas la main dessus. Ce n'est pas ton enfant. Et même si c'était ton enfant, tu n'as pas le droit. Donc, l'affaire s'arrête là et je lui dis dit, bah, écoute, je viens chercher mes affaires suite. Hein. Entre temps, il y a la catastrophe de Bretigny qui arrive, le train qui a déraillé. Là, donc, ça avait complètement chamboulé le trafic. Et donc, le samedi où j'arrive, je lui ai dit, écoute, je suis en train d'arriver pour récupérer mes affaires. Il me dit, ok, il n'y a pas de problème, mais écoute, je ne pas encore à la maison. Donc, je lui dis dit, bah, écoute, de toute façon, tu m'as dit que je n'étais pas un pour toi, je l'entends. Mais attention, je veux que tu sois là. Ok, t'inquiète pas, je serai là. Quand j'arrive, je sonne. Enfin, je l'appelle, j'y suis en bas. Il me dit, mais en fait, tu peux monter. Tes affaires sont dans le couloir. <rire> je lui dis, pardon Il me dit, oui. J'ai mis tes affaires dans le couloir et je suis partie. Je ne veux pas te voir. Je suis venue avec mes amis, on a ramassé mes affaires, mais vraiment comme des, 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 des malpropres, quoi. j'y mets mais... Et puis, je me rends compte que finalement, la moitié de mes affaires est restée chez lui et la moitié, pas la moindre, les meubles. <rire> Tout ce qui lui servait, en fait, dans la vie au quotidien, était resté. Donc, je rappelle, je lui dis, mets... mais... « Pourquoi tu mets une partie de mes affaires dans le couloir et pas tout, finalement ?»« Tu veux le faire de façon brutale, mais fais-le totalement. »« Pourquoi tu mets une partie ?» Donc, il me dit, « Écoute, euh, moi, je suis déjà loin, je ne reviens pas. »« Donc, euh, charge à toi de revenir euh, quand tu voudras. »« Tu me donnes juste une date et tu retrouveras tes affaires encore dehors. »« Donc, du coup, je suis repartie une semaine plus tard et là, j'ai retrouvé mes affaires. » Fort heureusement, euh, à cette époque-là, quand je me suis rendu compte que ça battait de l'aile, j'ai commencé à chercher un logement que j'avais eu. Et j'étais en train d'emménager moi-même mon appartement. Donc finalement, ces affaires-là, je n'ai pas eu à les stocker chez qui que ce soit. Je les ai récupérées. Et je les ai intégrées dans mon appartement. Mais ça a été tellement brutal et tellement violent dans ma tête que... Euh, pareil, le même schéma est revenu où je me réfugiais dans la bouffe, où je mangeais, je mangeais, je mangeais, je mangeais. Je mangeais alors que je venais de faire une opération bariatrique. J'ai mon anneau, un anneau gastrique. Finalement, qui m'a servi à rien parce que euh, je mangeais et que j'avais trouvé la façon de détourner l'anneau parce que ça n'allait pas et parce qu'il fallait que je mange et parce qu'il fallait que je me fasse du bien. Là où, ailleurs, j'étais blessée. Donc voilà un peu une histoire qui, qui m'a marquée. C'est très marrant parce que cette personne-là, je ne l'ai pas revue depuis. Et la semaine dernière, je reçois un appel. Enfin, un message sur Messenger, Facebook. « Salut Sandra, c'est moi. Est-ce que je peux t'appeler ?»« Ah, ok. » Et c'est ça qui me pousse même à venir te voir d'ailleurs. Parce que je me dis, il faut raconter ce genre de choses. Parce qu'il n'y a pas qu'à moi que ça arrive, ça arrive à plein de personnes. Et je lui dis, oui, mais ça va C'est vraiment toi Ça va Il me dit, oui. Qu'est-ce que tu deviens, Chimie Qu'est-ce qui se passe Non, euh, je veux te voir. tu veux me voir pour échanger. Ah d'accord, ok. Je n'ai pas compris pourquoi. Mais il est passé par Facebook. Et sur Facebook, ma photo de profil n'est plus du tout celle que j'avais parce qu'entre temps, Sandra, qui était joufflue, qui, qui pesait à l'époque, euh, qui est montée jusqu'à 140 kg, n'était plus Sandra. Hein, parce que sur la photo de profil qu'il y avait, Sandra à 80 kg, ce n'est pas la même personne. Ce n'est pas du tout la même, euh, le même esprit. Tu le ressens sur cette photo-là. Et je pense qu'il a dû, dans ses heures perdues, je pense, regarder la photo et puis se dire Ah, mais finalement, elle n'est pas... plus comme. Euh... <rire> Comme je l'ai laissé, euh, c'est peut-être de la bonne viande à se mettre sous la main encore. Et il m'a appelé, On a fait des banalités. Et puis il me dit comme ça, oui, bah, j'aimerais bien te voir. À ça, j'ai eu la force de lui dire. Il s'est excusé. Il me dit qu'il me devait de l'argent, qu'il voulait me faire un chèque. J'ai dit, mais en fait, quasiment 10 ans sans passer, Je ne comprends pas pourquoi tu veux me faire un chèque là maintenant. Je ne crache pas sur l'argent, hein, comme tout le monde. Mais j'ai dit, tu sais quoi, c'est passé dans les pertes et profits. Ça, vraiment, je ne me rappelle même plus de ce que tu me devais. Si c'est 10 euros, si c'est 100 euros, je ne sais plus. Mais dans tout cas, tu peux garder. Ça fait partie des vestiges de notre histoire. Ton pardon, merci de me le dire après autant de temps, ça fait toujours du bien. Mais je te rassure, moi, je t'avais pardonné. Je suis sortie de cette histoire depuis. Et quitte à se voir maintenant, pour l'histoire de se voir, ça, par contre, tu m'excuseras. Ce n'est pas possible. J'ai appris à dire non, en fait. Et avant je pense, j'aurais dit, oui, bah écoute, il n'y a pas de problème, on se voit où. <rire> c'est ce que j'aurais dit. Mais là, aujourd'hui, non, ce n'est pas possible. Donc, j'ai eu la force de lui dire non parce que, justement, je pense, je suis sortie d'un certain schéma. Euh, en amitié, j'ai eu aussi une grosse déception. Hein, et, et, uh, comme on dit en Côte d'Ivoire, il y a des goûts il y a des goûts <rire> sentimentaux, il y a d'autres goûts Là, c'est un, un sentimental, euh, amical. Une amie que je portais, mais vraiment, du jour au lendemain, on a clashé parce que elle n'a pas voulu, à un moment donné, comprendre que je pouvais être en souffrance. Et que, là où j'avais mis sur un piédestal, j'attendais qu'elle fasse la même. On n'attend pas toujours le, la réciprocité, mais il y a un minimum que j'attendais et que je n'ai pas eu. Ça m'a fait une grosse peine de cœur. Mais vraiment, et ces deux histoires-là sont arrivées quasiment à six mois d'intervalle. Et je peux te jurer que je fais une dépression totale. Je n'ai même pas réussi à dire que c'était une dépression, mais j'ai fait une grosse dépression parce que entre le couple dans lequel j'étais qui a capoté et l'amie sur laquelle je comptais, avec qui tout s'est arrêté, je me suis dit ma vie s'arrête également parce que finalement plus rien ne va. Je n'avais pas beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de connaissances, mais pas beaucoup d'amis. Et si je l'avais mise en amie, c'est parce qu'elle en valait la peine. Mais finalement, je me suis rendu compte que moi, je la considérais comme une amie, mais pas spécialement elle. Qu'est-ce que t'as fait t'en rendre compte L'attitude, la disponibilité, euh, la façon de s'impliquer, ou en tout cas de comprendre les thématiques qui me, qui me caractérisaient ou qui m'entouraient. Et tout simplement, un jour, euh, enfin, on s'est un peu pris la tête toutes les deux, et puis je devais être la marraine de sa fille. J'ai vu sa fille naître, j'ai beaucoup soutenu elle, qu'on a vu des difficultés de couple, tout ce qui a, tout ce qui a suivi. Elle avait des vraies difficultés de mère célibataire en France, étudiante. Donc je l'ai soutenue, que ce soit moralement, que ce soit financièrement, et que ce soit même pour des petits dépannages, de oui bah écoute, je suis coincée, est-ce que tu peux me garder là-bas Oui, ça arrivait. Pas tout le temps, parce qu'à un moment donné, on n'était plus dans la même vie. En tout cas, dès que j'avais une information concernant une assistante sociale, une aide, Quelque chose. Mm -hmm. Je n'endormais même pas la nuit tellement ça me, ça, me, ça me touchait. Et donc, on a eu une routine, on s'est pris la tête pour je ne sais plus quoi. Et je me rappelle un vendredi, je l'appelle, je dis, écoute, ça va et tout. Elle est un peu froide, mais je me dis, oh, elle boude encore. C'est rien. Euh, J'ai ça va, et la petite et tout, machin, elle me dit, elle est là, tout va bien. D'accord. Je dis, vous avez prévu quoi dis, Oh, pas grand-chose. D'accord, ok, bon. J'ai vu que ta sœur était sur son profil à l'époque Facebook, où on mettait tout et n'importe quoi. J'ai vu qu'elle était en route pour euh, Nantes et tout machin. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Oh oui, merci. Et là, le dimanche le lundi, je me rends compte qu'elle a fait baptiser sa fille le week-end. Qu'elle ne m'a pas dit, qu'elle ne m'a pas averti. Et surtout que je ne suis pas la marraine, parce que la petite est baptisée. Ça m'a fait un choc. Je me dis, mais je l'ai eu vendredi. Passé tout ce temps là dans la préparation du baptême, c'est un long processus. C'est pas du jour au lendemain, dimanche tu te lèves, tu vas baptiser ton enfant. Non, c'est au moins de mémoire entre 6 et 3 et 6 mois la préparation pour le baptême d'un enfant. Je me dis, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé pour que elle ne m'annonce pas que elle-même allait faire baptiser sa fille et que et que. Oh, je n'ai pas relevé, j'ai juste pris du recul. Mais ça m'a fait tellement mal. Mais tellement. Je dis, mais tout le monde pouvait me faire ce genre de crainte. Mais pas elle. Qui connaissait tout de moi et qui savait qu'elles étaient mes craintes. Mais enfin, Vraiment, je me suis dit, elle a joué avec moi. Donc du coup, euh, à partir de là, pareil. Deuxième rupture, donc, amicale. Et après, j'ai commencé à me braquer vis-à-vis -vis des gens que je rencontrais. Mais ce qui est bien, c'est que plus on avançait, mais ça c'est la vie, hein. Plus tu apprends, plus tu tires des leçons et tu essaies de ne pas reproduire en tout cas les schémas précédents qui t'ont affecté. Donc voilà, les deux exemples que je peux te donner de catastrophes amicales et sentimentales que j'ai vécues. Et
1: tu réussissais à comprendre que tu étais dans un schéma, parce que des fois on reproduit, hein, on reproduit, on reproduit, oui. on reproduit. Des fois, les personnes ont besoin euh, soit de, de, de consulter un psy, soit d'avoir une réelle conversation avec des personnes pour savoir que sont dans un schéma. pourquoi tu avais compris
0: que tu étais dans un schéma Non. Je n'avais pas compris du tout.
1: D'accord, parce que tu dis ce qui était bien, c'est que j'apprenais oui, de...
0: j'avais l'impression que c'était moi qui apprenais, enfin que du moins, euh, ah ben je grandissais, je deviens un peu plus mature, regarde, telle a fait ça, euh, je ne fais plus, ou telle a fait ça, euh, je ne je, 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 je vais pas refaire la même chose. quoi Mais derrière, il y avait toujours quelque chose qui me ramenait à mes choses d'avant, à, à, à ces déboires d'avant, à ces difficultés d'avant. Donc à chaque fois, c'était ça. C'était... On commence, on avance, tout se passe bien et bim, il y a un truc qui cloche et ça casse. Que ce soit dans les relations amoureuses, que ce soit dans les relations amicales. Et ainsi de suite.
1: À ce moment, quel, quel est ton rapport avec ton corps, avec toi-même Quand tu as ce que tu dis, tu tombes en dépression. Ouais. Est-ce que c'est le moment où finalement tu te regardes dans le miroir, oui. sans mec, sans, euh, sans ami, ouais. et tu te regardes
0: Je me regarde parce que j'ai fait une première opération. donc J'ai mis un anneau gastrique. Comme je te disais, ça n'a pas du tout marché. Ça n'a pas du tout marché, ça a une réelle cor corrélation avec mon corps. Parce que la période donc où je me sépare de cet ami, je me suis séparée du mec. Je rencontre un autre et puis finalement, j'essaie d'oublier celui dont je m'étais séparée. Je le rencontre et puis bah, ben, j'essaie d'oublier dans ses bras, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu dois d'abord guérir avant d'aller et du coup, tout ce qui est par feu tout ce que tu veux pour te, pour te protéger au maximum, j'ai tout laissé tomber. Et je suis allée avec ce gars-là. Toujours dans mon obésité, bah lui il était bien content d'être avec moi, tout ça, soi-disant, jusqu'à ce que je tombe enceinte. Je tombe enceinte. Je dis, ah, voilà ce qui se passe. J'appelle le gars, il me dit, mais en fait, je ne veux pas de cet enfant. Toi et moi, notre histoire, ce n'est pas suffisamment sérieux pour qu'on parle de ça. Je dis, écoute, tu sais quoi À mon âge que j'ai, là... Dis-toi que j'ai fait des conneries, je les assumais. Donc cet enfant, je le gardais. Et finalement, le jour de la déclaration de naissance, je fais une fausse couche. Je fais une fausse couche. Je vais à l'hôpital, je règle comme je peux. Et je demande au médecin, qu'est-ce qui n'a pas été Quel est le problème Il m'a dit, madame, il y a plein de facteurs. Un choc émotionnel. J'en avais eu un quand il m'a expliqué que finalement, il avait une vie parallèle. Qu'il y avait quelqu'un dans sa vie, mais qu'en gros, la personne n'étant pas là, il s'est mis avec moi. Enfin bref, une histoire aussi euh, terrible, mais qui ne m'a pas marqué plus que l'autre. Et le médecin me dit surtout, je ne veux pas vous vexer ou vous blesser, mais ça pourrait être aussi votre poids qui pose problème. Et là, tu te vois. Je dis mais Il me dit il faut faire un effort. En tout cas, il faut que vous riguez cette histoire de poids parce que ça peut être, je, dis, je ne dis pas que c'est ce facteur-là, mais ça peut être un facteur. Ça peut en être un. Faites attention. Donc là, je me regarde, je me dis, non, ça ne va pas. Et là, le cheminement qui avait quelques mois avant commencé reprend pour aller vers une sleeve gastrique. Donc. Pour la petite histoire, la sleeve gastrique, c'est l'ablation de deux tiers de l'estomac et on te laisse en fait un espèce de tube, peut laisse un tiers de ton estomac. Donc quelques mois après euh, la fausse couche, je fais cette opération et mon corps commence à changer. Tu vois les kilos qui, qui s'en vont. Tu ne fais pas grand-chose parce que bah, tu ne manges pas en fait. Tu ne manges pas, tu manges deux, trois petits trucs terribus, donc forcément ton corps réagit et tu et Le médecin m'avait dit attention. Vous allez maigrir jusqu'à un certain point mais vous allez reprendre certains kilos pour reprendre votre poids de forme et maintenant après le travail c'est là où il va commencer ça sera à vous de le faire ok donc je me vois maigrir mais je me vois pas en fait dans la tête et je deviens très méchante je deviens très agressive également mais ça je le vois pas moi de mon côté et très vite je me braque et je décide que non parce que finalement je me disais que c'était à cause de mon poids que tout ce que je vivais était arrivé. Et que cette histoire de poids étant en train de se régler, demain, plus personne ne me ferait de mal. Demain, plus personne ne se moquerait de moi. Demain, plus personne ne se jouerait de moi. Donc, je m'affirme et je ne deviens peut-être pas la, la fille sympa. Parce que souvent, quand on est ronde, en tout cas avec un visage, « Ah non, mais j'aime bien ton visage. Ah non, mais Sandra, elle est gentille. Ah » Non, mais voilà, c'était ça. Et finalement, je devenais quelqu'un de très fin, et je ne me reconnaissais plus et puis j'étais contente parce que mmh. finalement tu te rappelles le problème de CA et tout ça mmh. c'était derrière je pouvais aller chez Zara <rire> acheter des fringues, je pouvais aller où je voulais acheter des fringues parce que finalement d'un 54-56 je suis passée à un 42 sur le long du processus donc j'étais plus la même Sandra, j'étais une Sandra fine qui pouvait directement aller et rien que par ma présence m'imposer. Donc ça a été ça. J'ai été très dure à certains moments avec certaines personnes. Mais finalement, malgré ça, j'avais toujours pas les relations que j'attendais. Malgré ça, j'avais toujours pas l'amoureux ou l'être aimé, absolu, qui arrivait. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'étais encore euh, très fine. En tout cas, je recommençais à grossir, reprendre des kilos. Mmh je commence à avoir peur parce que je me dis oh, on dirait que je suis en train de repartir dans le travers là mais attention je vais regrossir et attention tout ce qui va avec mon poids va m'accompagner tout ce qui va avec ceci, cela va m'accompagner et puis là catastrophe je rencontre un gars qui me paraît vraiment être le bon cette fois et il me quitte du jour au lendemain ça m'a fait un choc parce que je ne m'y attendais pas il ne m'a pas donné d'explication. Du jour au lendemain, écoute, je préfère qu'on en reste là. Mais j'ai pas compris, je me suis dit, mais attends. Finalement, j'avais un rapport à mon... Enfin, j'ai tout ramené à mon corps. J'ai le corps qu'il faut. Je travaille, je ne suis pas quelqu'un qui suis assise. Je ne comprends pas. Mais en fait, j'ai oublié même qu'il y avait une histoire d'alchimie et une histoire de... Comment on avance ensemble, en fait. Et peut-être que de son côté... Ça ne correspondait pas à ce qu'ils recherchait. J'ai même oublié cette partie-là, mais je lui en ai voulu. Je lui ai d'autant plus voulu qu'on rentrait en phase de confinement. Donc du jour au lendemain, tu es célibataire. Là où tu avais quelqu'un avec qui tu aurais pu être pendant le confinement et pas t'ennuyer, la personne n'est pas là. Vous vous séparez alors que tu es en train d'en tomber amoureuse. Et là, tu te retrouves face à tes réalités. Et tu te rends compte que les années sont passées, tu as perdu du poids. Tu as réglé des situations administratives que tu as, pu, tu as pu. Mais il y a un truc qui est là. Et il y a le boulot qui ne te correspond pas, mais dans lequel tu restes. Parce que finalement, c'est la seule chose réelle à laquelle tu t'accroches. À laquelle tu te... Enfin, qui te fait penser que tu es stable dans ta tête. Mmh. Alors que finalement, non, puisque le boulot ne te correspond pas. C'est un boulot finalement que j'ai eu parce qu'il fallait stabiliser ma situation administrative et que... Il fallait que je travaille, dans tous les cas, après mes études. Donc, mmh. ça ne correspondait même pas à mon diplôme. Mmh. J'y suis rentrée parce que j'avais besoin de stabiliser vraiment en termes de, de, de titre de séjour et tout ça. Mmh. Et j'y je, 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 restais parce que, par confort. Parce que c'était vraiment le seul truc durable que j'avais. Mmh. Le confinement est arrivé. Euh, et là, tu fais le point. Tu dis, mais dans quoi je suis là depuis autant d'années, je suis en train de jouer, mais je ne suis pas bien dans mon travail. Je ne suis pas bien dans ma vie sentimentale et finalement, dans mon corps, est-ce que je suis réellement bien Je me détestais quand j'étais à 42 kilos, là où tout le monde pensait que j'étais... Euh, ah oui, non, mais tu as vu ce que tu mets, tu as vu le corps que tu as, euh, etc., etc. Mais en fait, je ne me reconnaissais pas. Et je me suis plus, durant ces années, c'est passé 7 ans à peu près, je me suis plus centrée sur mon corps que sur ce que je voulais vraiment de la vie. En tout cas, en termes professionnels, en termes amoureux, en termes tout ce que tu veux. Donc, le confinement est arrivé. J'ai travaillé un temps. Il s'est passé une année, donc en 2000, dans l'année dernière, 2021. J'ai quitté mon employeur, mais... Parce que derrière, au boulot également, tu es la fille noire qui était ronde. Finalement, qui a maigri sous leurs yeux, qui s'impose, qui est grande gueule. Qui disent qui est et qui ne se laissent pas écraser, qui ne se laissent pas marcher dessus par sa hiérarchie. Et il y a eu plein de petits couacs qui font que finalement j'ai fait le point et que je les ai quittés. Mais depuis, là où je, tout le monde pourrait être là, oh, mais t'as vu, t'as plus de CDI, tout ça n'a rien. Je pourrais être alarmée, je pourrais avoir peur, ben, ma vie va mieux en fait. Ma vie m'en va mieux parce que non seulement j'ai fait le point sur la vie professionnelle, mais j'ai fait également le point sur moi et j'ai fait le point et j'ai réussi à mettre le doigt sur ce qui n'allait pas. Deuxième phase de dépression, donc, pendant cette période-là.
1: Qui a duré combien de temps
0: Un an. Oh non. Qui a duré un an. Et cette fois, je n'ai pas voulu la vivre comme les fois précédentes où il y avait des petites phases de dépression. Je suis allée voir un psychologue. On a tout déconstruit. Au-delà du psychologue, j'ai même vu le psychiatre. On a tout déconstruit.
1: Est-ce que tu peux faire la différence auprès des deux Oui, bien enfin, sûr. auprès des auditeurs
0: le psychologue, c'est celui qui va te faire repartir, réfléchir sur ta vie, qui va te discuter avec toi et te faire comprendre ce que tu as envie de comprendre en fait, d'où viennent tes mots et qui va t'aider à mettre les mots sur tes mots finalement. Mmh. Le psychiatre, c'est le médecin qui te donne des médicaments pour te permettre, euh, là où tu es en phase où tu ne dors pas ou autre, de t'apaiser mm -hmm. c'est la grosse différence qu'il y a entre les deux donc le, le psychiatre donne des médicaments on va dire ça comme ça hein. c'est mm -hmm. vite résumé mais c'est un peu ça mm -hmm. le psychiatre donne des médicaments pour te permettre de t'apaiser pour te permettre de te calmer et le psychologue t'aide à réfléchir t'amène à une réflexion finalement sur ta vie
1: mm
0: -hmm. sans pour autant te donner des solutions puisque les solutions c'est toi même qui les as
1: d'accord voilà intéressant et ça a pris
0: un an ça a pris un an
1: Qu'est-ce que tu as appris durant ces 1 an?
0: J'ai appris que finalement, euh, j'idéalisais ma mère. J'idéalisais ma mère, que je n'ai jamais guéri de ce que mon père pouvait faire ou avait dit par le passé, que j'avais grandi finalement avec. J'étais restée avec. Euh, des insultes, j'en ai fait euh, finalement une deuxième peau, un deuxième habit, puisque... Je recevais régulièrement des insultes de part et d'autre, euh, euh, des hommes avec qui je me mettais en relation, qu'il fallait s'en dépatouiller et que la vie n'était pas faite que de ça. La vie est faite d'autres choses. La vie n'est pas faite pour faire plaisir à sa mère ou en tout cas pour faire plaisir à ses parents. La vie est faite pour que tu puisses toi-même t'accomplir, toi-même vivre tes expériences et pouvoir les inculquer aux générations qui te suivront donc voilà un peu qu'il fallait qu'il était temps à 36-37 ans de prendre ses décisions alors il y a des décisions que j'ai prises dans ma vie pour faire plaisir à ma mère il y a des décisions que j'ai prises pour faire plaisir à mes frères et soeurs, pour faire plaisir à mon entourage et j'ai appris que dorénavant les décisions je les prenais pour moi est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas est-ce que ça ça m'arrange ça finalement moi ou est-ce que ça arrange plus l'autre j'ai appris à me reconstruire et à me recentrer sur moi avant de pouvoir aller vers l'autre, de pouvoir accepter d'avoir du temps à passer avec l'autre. J'ai appris tout ça jusqu'à il y a très peu de temps. J'étais encore dans ce schéma-là, mais j'en suis sortie aujourd'hui parce que aujourd'hui, quand je dis bon, bah, je vais faire ça, c'est parce que j'ai décidé que c'est. Pas parce que quelqu'un m'y a forcé ou parce que l'entourage trouvera que c'est bien je le fais maintenant pour moi pour mon confort interne, interne. Euh, et parce que tout simplement j'ai retrouvé je pense confiance en moi aussi ça vraiment euh, je me dis la confiance en soi c'est quelque chose qu faut pas, avec lequel il ne faut pas blaguer qu'il faut inculquer dès le bas âge et justement cette confiance en moi je pense que ma mère n'a pas pu me l'expliquer par rapport à tout ce qu'elle a vécu elle-même dans sa vie et ses combats et tout ça elle avait cinq enfants à gérer, cinq enfants finalement d'âge disparate, mais finalement pas tant que ça, avec différentes phases de vie qu'elle a eues. Elle n'a pas su. Donc je pense qu'il faut laisser les enfants partir en leur en ayant inculqué cette confiance en, en, en eux. Et surtout en leur disant qu'il en va de la peine en fait. Qu'on n'arrive pas sur Terre par hasard. Oui, effectivement. C'est la, la science, c'est Dieu, on ne saura pas finalement ce que c'est qui fait qu'un enfant naît, mais si un enfant naît, c'est qu'il a quelque chose à apporter également sur Terre et qu'il en vaut la peine.
1: Mmh.
0: 20 ouais. ans, c'est ce qu'il t'a fallu alors pour avoir confiance. Ans. 20 ans. 20 ans, là où peut-être il y en a qui ont confiance à partir de 12 ans, à partir de 20 ans. Tu te dis mais qu'est-ce qui va bon, En fait, limite,
1: non, il t'a fallu euh, 38 vie. ans en fait pour oui. te construire. Euh... Toute ma
0: vie. Toute ma vie. Et aujourd'hui, je dis oui. Oui, oui, oui. Ouais. 38 ans, mais en fait, ma vie ne s'arrête pas là. Elle continue. Donc, je regarde le futur et je me dis, voilà. Où est-ce que je vais aller Il y a des doutes. Il y aura toujours des doutes. Il y a des incertitudes. Le tout, c'est de se lancer dans ce que tu veux faire. Si tu ne te lances pas, tu sauras pas si tu es bon si tu n'es pas bon. Dans tous les cas, il faut le faire. Des fois, je dis des choses. Euh, là, je reviens de trois mois frais d'Abidjan. <rire> J'ai passé... Euh, un mois avec mon père et ma mère les deux ensemble et deux mois uniquement avec ma mère. Elle me dit mais des fois je te regarde je te comprends pas mais quand je m'assois je me dis bon elle n'a pas finalement si, si tort que ça parce qu'elle vit sa vie de femme en fait elle vit sa vie de femme. Pareil donc je te dis j'ai passé trois mois avec ma mère et finalement un mois avec mon père et ma mère ça a été compliqué ça a été compliqué ça a été des, des clashs avec mon père, qui est le père autoritaire.
1: Jusqu'à présent qui on
0: Ah oui, oui. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, c'est le rôle qu'il veut se donner. Le père autoritaire, qui veut t'apporter et qui veut te, 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 te guider. Mais je, je lui ai fait comprendre et je lui ai dit Papa, mes parents ne sont pas divorcés. Ils vivent encore ensemble. Dans un schéma très bizarre, mais qui est leur couple. Donc, ça, je n'ai rien à dire. J'ai réussi à avoir un détachement de ce couple. Parce que c'est ça aussi. Il faut pouvoir se détacher des affaires qui ne sont pas les nôtres. Les affaires de couple de nos parents ne sont pas les nôtres. Un enfant ne peut pas être mis au milieu, en fait. Papa et maman ne divorcent pas. Mais X et Z peuvent se séparer ou ne pas être d'accord dans leur vie. Mais papa et maman doivent éduquer. Et ça, c'est vraiment un truc sur lequel j'insiste. Parce que moi, j'ai vécu toute ma vie. Et ça a été un méli-mélo. Ça a été vraiment compliqué de s'en dépatouiller. Et j'ai dit à mon père, un jour je suis venue, j'ai surpris une conversation. Oui, voilà, elle s'avise, je ne comprends pas, elle va là-bas, elle va, va là-bas, elle, là elle bouge, elle fait n'importe quoi. Il faut lui dire que je ne suis pas content, que ce n'est pas ce que j'attendais. Je lui ai dit, papa, je te permets pas. Là, aujourd'hui, tu sais, il y a 21 ans en arrière, je suis partie parce qu'il y avait des agressions. Ce que tu es en train de faire s'appelle une agression. Je suis en train de me harceler pour ma propre vie. La tienne, elle est toujours là. Hein? Occupe-toi de réparer les erreurs que tu as faites avec tes enfants. Je peux accepter que mon père me donne des conseils, mais quand c'est bienveillant. Or, en l'occurrence, là, ce n'est pas bienveillant, c'est une agression. Donc ça, tant que tu seras dans ce schéma, ça ne bougera pas. Je suis peut-être en France, mais je garde mes racines africaines bien profondes et je sais que il y a beaucoup de familles où aucun enfant ne peut parler ou ne peut dire ça à leur père. Même à, à 45 ans, à 50 ans. Même à ces âges-là, il y en a plein qui ne peuvent pas. Mmh. Mais j'ai décidé que j'allais le faire. Pas par manque de respect, mais pour me sauver, moi, et parce que j'en ai besoin. Pour réparer toutes les blessures qu'il y a eu, et toutes les couches de blessures qu'il y a eu.
1: Et peut-être aussi, comme on dit souvent, euh, briser des, des cycles hein, briser des qui cycles, peuvent oui. se reproduire après. Exactement. Euh, Est-ce que tu as eu cette conversation Parce que des fois, quand on fait, fait peut-être une... Euh, on voit un, un fille... Euh, peut-être peut que des fois, on te demande soit de pardonner à tes parents, euh, de pardonner à ton agresseur, juste pour retirer ce poids. Est-ce que tu as une conversation avec tes parents En tant qu'adulte, adulte qui n'est plus fébrile, mm -hmm. c'est-à-dire aujourd'hui, j'ai confiance en moi, je suis affirmée Tu peux parler avec vous sans avoir peur une de vos paroles me brise. Est-ce que tu as eu cette conversation avec eux?
0: Avec ma mère, oui, pas avec mon père. D'accord. Qui est dans le déni total.
1: Brise Ton père ou ta mère?
0: Mon père. Mm -hmm. Ma mère le comprend, elle l'entend, mais c'est une femme finalement de 70 ans qui a grandi avec un père qui lui a tout donné et un mari qui lui a rien donné. C'est une femme à ces âges-là, c'est très rare. Dans c'était rare hein, dans les années 80 de voir des parents 80-90 de voir des parents divorcés. Ça existait, mais c'était très rare. En Afrique, on dit, il faut supporter. Il faut supporter. Il faut supporter. Donc, c'est ce qu'elle a fait, ma mère. Aujourd'hui, elle nous dit, c'est vrai, votre père n'a pas été parfait. n'est pas parfait. C'est l'un des pires pères qu'on puisse rêver d'avoir. Mais c'est votre père. Parce qu'elle reste dans le schéma de l'éducation africaine très rigide où le père est l'autorité finale. Quant à mon père, lui, il est dans le déni, ou en tout cas, il se passe en victime. Mais oui, il se rend compte que ses enfants sont, ont grandi et que ses enfants sont appelés à aller vers leur vie. Et finalement, peut-être l'oublier ou oublier tout simplement le lien que nous avons, parce que c'est un lien destructeur. Euh, Aujourd'hui, on a des difficultés très, 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 très prononcées avec la famille paternelle. Du fait de toutes les histoires qu'il a eu, du fait de la protection finalement qu'ils lui ont apportée et du soutien qu'il a eu de certains. Il y a des difficultés dans la famille de ma mère, mais c'est jamais au même niveau, c'est jamais, mmh. tu vois. Il va y avoir des difficultés, mais très vite ça passe et puis bon, c'est très fraternel. Quand on est allé en Côte d'Ivoire, mon père, ma mère et moi, là, en décembre et mars, bon, mon père il est resté qu'au mois de décembre, il a dit à ma mère Je suis triste de voir la relation que Sandra a avoir avec ta famille. Quand je pense que mes enfants n'ont pas la même relation avec ma famille c'est un échec pour moi elle lui a dit mais la faute à qui et là il répond chacun m'a fait des erreurs j'en ai fait vous en êtes conscient c'est bon ça suffit donc pour lui il n'y a pas de il a pas de pardon on n'a pas à lui pardonner quoi que ce soit il a vécu sa vie il a fait des erreurs et puis bon, voilà quoi c'est un enfant euh... Mais en fait, peut-être qu'il était enfant, mais lui-même a eu des enfants. Qu'il a maltraité, une femme qu'il a maltraité. Et là, je dis à ma mère, quand il est parti, je lui dis, mais maman, tu te rends compte quand même qu'il n'a même pas cherché à s'excuser. À dire vraiment, j'ai été odieux. Vraiment. Mettre le nom, mettre le mot sur ce qu'il a fait de mal pour qu'on amorce un système de guérison. Alors, tu me demandais tout à l'heure si j'ai parlé de, 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 du pardon. Oui ce pardon-là, depuis que je suis en France, on en parle avec mes sœurs. Plus qu'avec mes sœurs d'ici, avec ceux qui sont restés, finalement, ma petite sœur et mon frère ne sont pas venus en France, mais mmh. nous sommes tout le temps connectés. On en parle régulièrement. Régulièrement. Et chacun, finalement, est libre de pouvoir accepter ou donner le pardon au moment où il a besoin de le donner. Mmh. Et nous ne sommes pas tous au même niveau, mais ce qui est sûr, c'est que nous tous avons été brisés par cet homme. Et nous tous cherchons à nous reconstruire d'une façon ou d'une autre. Certaines dans leur couple, mm -hmm. d'autres euh, dans leur vie, mm -hmm. comme moi, finalement.
1: Et ton frère, parce qu'il y avait un garçon dans tout ça.
0: Oui, il y avait un garçon, oui. mon garçon, mon garçon, mon frère. Oui, c'est mon garçon. <rire> il est au milieu. Alors, il y a les deux premières, lui et moi et ma petite sœur. Mm -hmm. Lui, euh, malheureusement, a reproduit pas la méchanceté de mon père, mais les schémas d'hommes frivole il l'a reconstruit puisque mon frère aujourd'hui cumule entre je dis entre parce que je n'ai pas le, le nombre exact 7 et 8 enfants de mères différentes oui ce que je ne t'ai pas dit c'est que mon père a eu des enfants euh, hors mariage que je ne connais pas pour l'instant je ne souhaite pas les connaître j'en ai entendu parler, je suis même amie sur Facebook avec deux je pense mais je ne souhaite pas les connaître plus que ça je les ai vus une fois ou deux mais mal, mal, maladroitement, mon père veut les insérer dans nos vies. Mais c'est pas comme ça que ça doit se passer. Et il ne sait pas comment faire et les choses perdurent, tu vois. Et mon frère a reproduit ce schéma-là au niveau de mon père, sans méchanceté. Mais du coup, dans sa vie également, c'est compliqué. J'aurais aimé pouvoir avoir une discussion avec lui pour dire Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie Pourquoi c'est toujours le chaos Pourquoi tu ne te relèves pas Je pense que lui-même, également, de son point de vue, masculin doit avoir plein, plein, plein de bouches sur lesquelles il a du mal à mettre des mots pour l'instant. Je pense qu'il n'a pas fait encore cette pause dans sa vie pour dire, bon, je guéris, je veux guérir, je veux aller à autre chose. Il reproduit des schémas également, d'erreurs. Il va d'erreur en erreur. Mais bon, j'espère vraiment, parce que j'adore mon frère. C'est avec lui que j'ai fait mon complexe de dites, ailleurs <rire> J'étais amoureuse de mon frère, clairement. Euh, dès que je voyais une fille approcher je sortais les griffes, quoi. Je sortais les griffes, mais en même temps, j'étais sa confidente. J'étais sa... Sa soeur la plus proche. Et puis, les années ont avancé. et On a pris de la distance, lui et moi. Parce que je deviens une femme qui sait ce qu'elle veut. Et qui voit que son frère fait des conneries. En tout cas, avec les femmes. Et qu'on n'est pas prête, en tant que femme, à accepter certaines choses. Et je pense que c'est de là où vient notre petite distance. Mais j'adore toujours autant mon frère. Il viendrait... Euh... J'y sauterais dans les bras et c'est après, pas plus tard qu'hier soir, avec mon autre soeur, on, on s'est rappelé des souvenirs, on a éclaté de rire, on a ri aux larmes parce que, voilà, on a vécu des choses entre nous qui étaient très belles, mais dès qu'on rajoutait la donne par an, c'était autre chose. Mais bon, ça c'est la vie et puis euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme ça qui n'arrivent pas à, à dire ce genre de choses parce qu'il y a la honte, il y a la gêne et il y a surtout... Euh, en Afrique, on est très pudique. Il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Surtout quand ton père a un nom et que ton père a, est un peu connu. En tout cas, on peut te reconnaître facilement. Les gens ont très vite des caches. Mmh. On fuit au plus profond d'eux les douleurs comme ça, alors qu'il faut les extérioriser pour pouvoir en guérir. Enfin, mmh. C'est mon point de vue en tout cas.
1: Un point de vue qui se tient. Qu'est-ce qu qu'on peut te souhaiter Qu'est-ce que tu te souhaites
0: Je me souhaite d'aller de l'avant. Je me souhaite de garder cette pêche-là que j'ai aujourd'hui et de me dire que demain, si ça va moins bien, bah, en fait, il y a du soleil ailleurs. Il y a un échec, on ne reste pas sur l'échec, en tout cas on ne reste pas là à macérer l'échec pour en faire une carapace. Non, il y a des échecs, il y a des victoires. Il faut aller sans cesse, sans cesse chercher la victoire. Comme on dit, la guerre ne se gagne pas, il y a des batailles qui se perdent, il y a une guerre. Il faut mmh. gagner la guerre. Mmh. Pas là, juste la bataille. Une petite bataille dans la vie, c'est un petit rien, finalement. Mmh. Donc, il faut que je me souhaite à moi-même de rester cette fille souriante, agréable, mais qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Mmh. Et qui veut y arriver. Voilà. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à ta mère Waouh mmh. Alors, je m'étais préparée à tous au ça. Si, je sais plus ou moins. Je veux dire à ma mère que je l'aime. Que... Elle a été un vrai modèle pour moi, en tout cas, en termes de patience, en termes de travail. Parce que ma mère est travailleuse. Jusqu'à son vieil âge, elle réfléchit à comment on peut faire ceci, comment on peut faire cela. Toujours, tu sais, la petite idée qui naît, au lieu de rester à dire, bon, je vais m'occuper de mes petits-enfants. Non, elle mmh. a toujours, oui, bon, là, on va faire comme ci, comme ça, ça va faire ça, ça tue toujours quelque chose à faire. Et ça, c'est ma mère qui me l'inculque et ça, jusqu'à aujourd'hui, elle me l'inculque et je lui dis merci. Merci aussi euh, d'avoir été autant patiente avec moi. Parce qu'un enfant qui te dit à 17 ans, tu as une mauvaise mère. Tu te dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai raté. Dans ma vie professionnelle, ça n'a pas toujours été droit. Dans ma vie de femme, ça n'a pas toujours été droit. Mais ma mère me soutient encore aujourd'hui en me disant, Sandra, tu vas y arriver. Et ça, je lui dis merci et je lui dis, maman, je t'aime pour tout ça. C'est dommage qu'il y ait eu ce, ce, voilà, ce côté où je t'ai sentie faible, fébrile. Mais derrière, tu es une femme de caractère, tu es une femme de force. Et je vais être comme toi. Vraiment, je vais être comme toi. Pas reproduire le même schéma que toi. Mais avoir ta vivacité. Et maman, merci. Vraiment. C'est ce que j'aimerais lui dire.
1: <rire> Est-ce que tu aimerais dire quelque chose à une autre personne
0: Oui je ne vais pas oublier... Euh, J'ai une de mes cousines, celle qui m'a fait découvrir ton podcast. Si je ne mmh. dis pas son nom, elle va me tuer. Elle s'appelle Jenna. C'est son petit nom, je vais l'appeler comme ça. Je l'aime également parce que sur tout ce parcours-là, elle a été là. Elle m'a vue dans différentes phases. Et euh, vraiment, on a pu avoir des discussions très constructives parce qu'aujourd'hui, il y a sa sœur qui se ment à elle-même, ou en tout cas qui a un mal-être sur lequel elle n'arrive pas à mettre un mot je souhaite vraiment que ma petite soeur du coup, parce que c'est une de mes petites soeurs on a 10 ans pile poil d'écart puisse ne pas reproduire ce que j'ai ne pas attendre les 10 années là pour guérir de ce qui est un poids parce qu'elle est obèse également mais là encore dans le schéma de oui je suis grosse mais je ne suis pas malade je ne dis pas que tu es obèse, tu es systématiquement malade mais l'obésité favorise certaines maladies donc, c'est un combat, il faut l'accepter et il faut trouver la solution. Moi, la solution que j'ai trouvée, elle peut paraître facile et très euh, simple pour les autres. Oui, elle s'est fait opérer et puis voilà. Non, c'est une construction que j'ai eue et c'est un choix que j'ai fait. Parce que tout simplement, à un moment donné, il fallait absolument que je maigrisse. Pour ma vie de femme... Pour ma vie professionnelle, il fallait que je maigrisse. Si c'était à refaire, peut-être que j'aurais fait différemment. Mais pour l'instant, c'est ce que j'ai utilisé. Et ça m'aide. Je ne force pas qui que ce soit à aller faire une opération. Parce que derrière, il y a des, des séquelles. Ou en tout cas, une opération n'est jamais anodine. D'accord Il y en a plein qui sont décédés quand ils ont voulu faire des slips, Il y en a plein qui ont eu des complications. Moi, j'ai eu de la chance. Je n'en ai pas. Si ce n'est des brûlures d'estomac que je ne connaissais pas avant mais j'en je je en, enfin, vis très bien je vis très bien avec mais par contre quand tu es dans un mal-être profond et que tu n'arrives pas à mettre les mots et que tu dis oui bah, tu te justifies systématiquement mais que derrière quand tu dois là, acheter un pantalon qui ne te va pas, tu exploses en larmes il y a un mal-être quelque part que tu dois trouver enfin tu dois trouver et tu dois en guérir en tout cas je te souhaite à toi et elle va se reconnaître, elle va m'en vouloir parce que ça fait des mois qu'on ne sait pas parler mais c'est pas grave ma petite soeur trouve le chemin du salut pour toi.
1: Voilà. Merci beaucoup, Sandra. Voilà, chers auditeurs. Nous sommes à la fin de cet épisode de « Si maman m'avait dit », en compagnie de Sandra. J'espère que ces mots, son histoire, euh, vous apporteront un peu plus de lumière. Euh, N'hésitez pas à nous raconter, nous donner vos feedbacks via notre compte Instagram ou via euh, les réseaux sociaux type Twitter. Facebook euh, avec en utilisant le hashtag. Si maman m'avait dit et d'ici là on se donne rendez-vous dans deux semaines. Merci beaucoup. Au revoir Sandra.
0: Au revoir.